0: Bon matin à tous et à toutes. C'est euh, comme d'habitude une joie pour moi d'être euh, parmi vous. Euh, mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs ici euh, à l'Église. Je veux souhaiter euh, euh, une bienvenue euh, à tous et à toutes, mais tout particulièrement euh, aux visiteurs euh, qui euh, seraient euh, parmi nous pour la, la première fois. On, on est content que vous soyez euh, avec nous à l'Église. Nous continuons notre série sur l'Évangile de Jean. Euh, ou encore plus précisément l'évangile selon Jean. Il n'y a qu'un seul évangile, euh, évangile qui euh, vient du mot grec éwangelion, bonne nouvelle, euh, une seule bonne nouvelle, euh, mais euh, le rapport de quatre témoins euh, qui nous donnent des détails euh, qui sont complémentaires sous l'inspiration euh, divine. Avant de plonger dans le, le texte d'aujourd'hui, le chapitre 2, euh, j'aimerais... J'aimerais faire une prière de repentance. La repentance est euh, le mot dans la Bible quand on se détourne de nos péchés pour se tourner vers Dieu. La vie chrétienne est une vie de repentance. Euh, si, euh, euh, dans votre cœur, vous euh, pouvez vous approprier mes paroles, si mes paroles reflètent ce qui est dans votre cœur, vous pouvez tout simplement... Euh, Priez avec moi euh, dans votre cœur, puis euh, vous appropriez cette prière. Euh, donc courbons nos têtes et prions s'il vous plaît. Seigneur Dieu, tu es hum, un Père spécial pour ceux qui t'honorent, pour ceux qui t'aiment, ceux qui te connaissent. Je suis devant toi, Seigneur, hum, avec mes péchés et mes fautes. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, que ta bonté amène mon cœur à la repentance. Rends-moi apte à haïr et abandonner toute mauvaise voie. Donne-moi un bride sur ma langue. Rends mon cœur gardé, protégé dans ta main. Seigneur, donne-moi de veiller de prier face à la tentation. Je te prie, Seigneur, de me rendre attentif à ma condition puis à mon caractère. Donne-moi d'être concerné et préoccupé par le salut des autres autour de moi. Sanctifie et fais prospérer mon culte personnel. Seigneur, je te remercie d'être la lumière du monde, d'être le salut. Ta personne, c'est notre délivrance. Je veux, comme c'est la tradition, Seigneur, ici euh, à l'Église, te prier pour, euh, pour deux membres. Je veux te prier pour euh, notre bien-aimé frère euh, Francis Belmard. Je veux également te prier pour notre sœur Karine Belmard. Euh, je te prie vraiment de répandre ta bénédiction dans leur vie, euh, de leur faire beaucoup de bien. Euh, je te prie également, Seigneur, pour trois enfants euh, ici dans l'Église. Euh, je pense à Laurie-Ève Auger, dit Auger et Léane Auger euh, fait beaucoup de bien euh, à ces trois personnes. Euh, puis euh, merci de les avoir mis euh, ici, euh, au milieu de nous. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci parce qu'à la croix, nos péchés sont, euh, sont effacés. Tu les as pris sur toi et tu nous as donné ta justice, ta pureté, ta beauté. Et puis pour ça, Seigneur, je te dis merci. Et c'est dans le nom de Christ que je prie. Amen. Nous sommes rendus au chapitre 2 et j'ai intitulé mon message « Quel genre de Jésus voulez-vous? » Pourquoi je l'ai intitulé ainsi? Parce qu'on se trouve entre 80 et 85 après Jésus-Christ. Euh, Jean était probablement le plus, euh, le plus jeune des douze apôtres euh, et euh, euh, il était... Les autres apôtres étaient décédés ou ils étaient très vieux, euh, selon, euh, euh, ça dépendait desquels, de et puis lui était probablement un des derniers euh, à avoir un ministère un peu plus actif. Donc sur le Tard, en quatrième, il fait un évangile, un, un rapport, hein, un témoignage de la vie de Jésus, très différent euh, des trois autres, de Matthieu, Marc et Luc. Euh, et euh, on voit deux... Bon, on a une introduction, une conclusion, comme dans la plupart des livres, mais on voit deux grandes sections. Il y a dans Jean 1 à 12 euh, des affirmations claires et répétées de la divinité de Christ. Euh, on appelle euh, en théologie le, la première section le livre des miracles, parce qu'il y a sept miracles euh, qui ont chacun un message particulier. Les miracles, ce n'étaient pas des... Euh, des actions extraordinaires pour du tape à l'œil pour que les gens se convertissent puis disent waouh qu'est-ce qui s'est passé là c'est sûrement dieu les miracles étaient des leçons d'objets en même temps il y avait un message un message sur qui dieu est dans les miracles. Donc, on va voir dans le chapitre 2 le premier des sept miracles. Le deuxième est au chapitre 4, puis ainsi de suite. Il y en a, il y en a sept qui sont rapportés. Il y en a fait bien plus, le Seigneur, mais euh, Jean en rapporte sept et puis on peut vraiment comprendre le message. Et dans les chapitres 13 à 20, on a vraiment euh, énormément de détails très complémentaires, très aidants sur les derniers moments de Jésus, sa mort et sa résurrection. Euh, donc, dans le chapitre 2, il y a trois sections. On va voir le, un miracle très spécial de Jésus à Cana. Jésus va à des noces dans un petit village qui s'appelle Cana, qui est près de, de, de Nazareth, l'endroit où Jésus a grandi, dans le nord du pays, hein, en Galilée, la, la place pauvre. Euh, comme sa mère, Marie, était là, il est plausible que c'était des gens qui étaient connus là, euh, par la famille de, de Jésus. Puis par la suite on va voir un événement très spécial. On va voir Jésus qui fait le ménage dans le temple. Ceux qui étaient là à notre série sur l'évangile de Marc, et, si vous vous rappelez la prédication sur Marc 11, hein, on avait vu que Jésus fait le ménage, puis il chasse vraiment les, euh, les vendeurs qui avaient envahi le temple. Là, puis c'est rendu un, un genre de gros euh, marché aux puces là, ultimement. Là, ça, ça avait perdu la vocation. On va voir cela ce matin. Et on va terminer avec une courte réflexion de quelques versets sur la foi. Puis moi, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi euh, Jean choisit de nous parler en premier lieu de ce miracle-là à Cana, un mariage, un miracle où on change l'eau en vin? Euh, pourquoi? Et, et deuxièmement, pourquoi ensuite nous parler directement de ce qui se passe dans le temple qui est arrivé plus tard? Pourquoi l'ordre suivant? Puis, vous devez vous mettre dans la peau de, des premiers lecteurs de Jean, puis comprendre que Jean et les premiers chrétiens étaient imbibés de la connaissance de l'Ancien Testament. Euh, je vais vous montrer ici un diagramme qui est très aidant. Euh, je vous ai parlé des casmes il y a quelques semaines, et je vous ai dit, un casme, c'était la manière de communiquer dans l'Ancien Monde, particulièrement l'Ancien Moyen-Orient, il y a plusieurs milliers d'années, et puis on s'amusait à faire de la symétrie avec les idées et à les mettre vraiment face l'une à l'autre. Puis dans la Bible, plusieurs théologiens croient qu'il y a un, un gros chiasme dans le sens où on a dans le premier chapitre de la Bible le récit de la création et on a dans les deux derniers chapitres la nouvelle création, euh, les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. On a dans le Genèse chapitre 2 le premier mariage, l'institution du mariage, une alliance qui va représenter l'alliance que Dieu a avec son Église. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens. Hein? Le mariage humain n'est qu'un symbole du mystère de la relation entre Christ et son Église. Euh, et on a le mariage entre Christ et son Église dans l'Apocalypse 19 et 20. Genèse 3, euh, on voit que Dieu chasse le serpent, le serpent ancien, hein? ce n'est pas un serpent ordinaire, c'est le diable du jardin d'Éden qui était un temple. Un temple, nous l'avons vu dans l'étude sur l'Exode, c'est un endroit où Dieu manifeste sa présence d'une manière spéciale. Euh, le, le jardin d'Éden était un temple, c'était l'endroit où euh, Dieu manifestait sa présence. Et on voit, à la fin des temps, dans Apocalypse 19 et 20, que le serpent va être emprisonné, il va être chassé une fois pour toutes. Puis entre, donc on a vraiment création, on a l'alliance du mariage, et puis on a la chute, la misère humaine avec le serpent qui vient tout détruire. Puis au milieu de tout ça, on a l'histoire d'un Dieu d'amour qui poursuit les êtres humains pour faire une alliance et les sauver. On a l'Évangile au centre de tout cela. Puis pourquoi je vous parle de cela? Parce que là, je vous parle de la Genèse et de l'Apocalypse. Eh bien, c'est je crois que Jean connaissait euh, ce chiasme-là et qu'il a voulu, je crois que les premiers chrétiens le connaissaient aussi. Et regardez ici, dans Jean 1, on parle de la nouvelle création. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, était Dieu. Bon, créé. Dans euh, la suite de Jean 2, il y a un mariage. Puis qu'est-ce qu'on fait après le mariage euh, On voit que euh, le temple qui était rempli d'hombris, <rire> de péchés, euh, le temple qui était souillé. Euh, on voit que Jésus chasse euh, vraiment les gens qui étaient en train de pervertir le temple. Je crois que Jean est en train de nous faire euh, un message. Puis il nous dit. Jésus, ça c'est le message qu'il fait partout dans l'évangile de Jean. Jésus, c'est Dieu. C'est celui qui a créé dans Genèse. C'est celui qui a institué le mariage. C'est celui qui a chassé le serpent. Puis après avoir fait Genèse 1, 2, 3, puis l'avoir lié à Jésus, Jean nous parle de l'évangile dans tout le reste de euh, son livre, de, du livre de Jean. Donc, c'est euh, certainement euh, une opinion qui n'est pas partagée par tous les théologiens, euh, c'est peut-être des coïncidences, euh, puis ça, je tiens à le mentionner, euh, mais euh, j'ai l'impression que euh, c'est pour ça que c'est agencé d'une manière particulière, qu'on parle de la création, on parle du premier mariage, c'est le seul évangile qui en parle. Tu sais, il a fait plein de miracles, euh, Jésus. D'ailleurs, Jean dit dans Jean 21 que si on pouvait rapporter on tout, il n'y aurait pas assez de place dans le monde pour contenir les livres que ça con contiendrait. Euh, donc, je crois qu'il y a vraiment un message aujourd'hui que vous devez retenir. Si vous... Pensez que ça fait du sens. Euh, Jésus, c'est le Dieu créateur, c'est l'éternel. Il a tout créé, il est l'auteur du mariage, il a chassé le serpent et il vient sauver le monde euh, jusqu'à ce que le nombre des enfants de Dieu de toute époque, tout âge, tout pays soit complet. Et puis là, on va aller dans l'apocalypse euh, et le, le chiasme et l'histoire de l'humanité va être complète. Euh, maintenant, euh, cette introduction est en fait j'aimerais voir ce que le Seigneur veut nous dire dans les trois sections on va lire en premier la section des versets 1 à 11, l'incident euh, hein, qui s'est produit à Cana qui est un bel incident et on va faire quelques commentaires, je vais lire dans la version Louis II euh, 1979 euh, donc trois jours après il y eut des noces à Cana en Galilée la mère de Jésus était là Verset 2, « Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Verset 7, Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. »« Tel fut à Canaan-Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Euh, » Vous remarquerez que euh, le verset 1 et 11 est quasiment identique. « Tel fut le premier miracle à Canaan-Galilée. Euh, » Quand vous voyez dans un texte dans la Bible, un verset qui, euh, au bout de 10 ou 15 versets, est exactement identique ou presque, on appelle ça une inclusion. Ça, veut nous dire, ça nous dit que l'histoire est terminée. Euh, nous, de nos jours, on a début et on a fin, on a des paragraphes. Euh, dans l'ancien temps, on n'avait pas tout ça. Euh, donc, quand on répétait une même chose, c'est pour dire, c'est encapsulé là-dedans, l'histoire. Là, là. là, on change de rubrique. On va passer à autre chose. Euh, mais euh, entre le verset 1 et 11, on voit qu'il y, y, y a un message et un texte très précis. J'aimerais faire quelques commentaires avec vous. Euh, premièrement, euh, on peut... Euh, euh, se demander euh, euh, quel est le problème qui manque de vin, puis pourquoi Jésus, qui vient sauver l'humanité d'enfer de éternel, pourquoi il va dans les fêtes et puis il se met à changer l'eau en vin? C'est gentil, c'est bien, mais euh, pourquoi euh, il aurait pu faire beaucoup, beaucoup d'autres bonnes actions? Il aurait pu aller sauver des gens malades en train de mourir, annoncer un message spirituel. Pourquoi il a pris de son temps précieux puis il est allé là? Euh, bon, outre le, la, la séquence que je vous ai montrée un peu plus tôt, où après la création, il y a eu le mariage. Je crois que Jésus passe un message clair, puis percutant. Il est pour honorer l'institution du mariage. Ça, c'est un message qui est intéressant. Puis, il y a un élément aussi qui est spirituel. Mais avant d'aller là, je veux vous donner un peu de contexte historique. Euh, dans le, à l'époque, au premier siècle, c'était la responsabilité du futur marié de pourvoir à la nourriture et au vin, pour tous les invités. Euh, puis ça, ça pouvait durer 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, un mariage. Mon beau frère euh, Mike, qui, Mike Fast, qui est missionnaire en Afrique du Sud, m'a dit que c'est encore un peu comme ça euh, aujourd'hui. L'idée de il si, euh, si, y a énormément d'hospitalité dans la culture. Il me disait, si euh, tu as un invité qui vient chez toi rester quelques jours, c'est un des pires déshonneurs de ne pas pourvoir, même si tu es très pauvre, il faudrait que tu t'endettes à le nourrir, lui et sa famille. Donc, c'est une autre notion qui euh, peut-être nous est un peu euh, étrangère. Euh, et euh, euh, ici, le fait qu'il manque de vin au milieu de la fête, ça, c'est un mariage, c'était un grave déshonneur pour le marié et pour la belle famille. <rire> le beau-père, la belle-mère, c'était un déshonneur incroyable. Euh, donc, Jésus se fait demander par sa mère de faire quelque chose. Euh, vous ne verrez jamais dans les évangiles parler de Joseph après l'incident à 12 ans dans le temple. Il semble qu'il soit décédé là, alors que Jésus était probablement là euh, quelque part entre 12 et 30 ans, là, mais euh, très possiblement, il, euh, donc, comme c'était l'aîné, Jésus prenait soin un peu de sa mère, etc. Et puis, on voit qu'il répond d'une manière qui... Euh, en français, là, au Québec, tu lis « femme ». Hein, les, les enfants, ici, si votre maman vous demande quelque chose, puis vous lui répondez « femme, qu'y a-t-il entre toi et moi », il est possible que votre maman ne soit pas très euh, contente et elle aurait raison. Euh, dans notre culture, on ne fait pas ça, là, quand ta maman te demande quelque chose, là, « femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Bon, laissez-moi mettre un peu de contexte ici aussi. En français, ça sonne dur. Puis la réalité est que ce n'était pas de manière impolie d'appeler sa, sa mère, femme, etc. Euh, à cette époque-là. Ce n'était pas de manière affectueuse, par contre. Ce n'était pas de manière affectueuse, ce n'était pas de manière qui était la manière la plus... Euh, euh, intime, gentille, euh, qui aurait pu euh, être... En fait, intime, je vais rester avec intime. Euh, Ce n'était pas méchant. Il n'y avait pas de notion méchante euh, dans euh, l'appellation. La, la, D'ailleurs, sur la croix, si vous lisez Jean 19, versets 25, 26, 27, vous allez voir que sur la croix, il va en grec utiliser la même appellation. Femme, puis là, il va demander à Jean de prendre soin, il, prendre soin de, sa, de sa mère. Il fait ça de la croix, là avant de mourir. Donc, ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas hyper affectueux. Puis, euh, pourquoi il dit qu'il y a-t-il entre toi et moi? Puis ici, euh, voici, je crois, je crois, ce qui se passe. Euh, Jésus, de la même manière qu'il avait répondu à ses parents au temple à 12 ans, les parents étaient repartis, puis qu'est-ce que tu faisais là? Lui il était au temple, puis là, il dit, je m'occupais des affaires de mon père. Jésus avait une mission, et sa mission euh, avait priorité sur sa famille. Euh, la Bible nous enseigne de prendre soin de notre famille. C'est très important. Mais jamais au détriment de ce que Dieu va nous demander de faire. Jésus devait être, et il était, le sauveur du monde. Et, euh, <coughs> et il a dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. Il y a un moment pour chaque miracle, pour chaque chose. Puis ma priorité désormais, c'est plus euh, de faire des choses pour toi. Je vais continuer à prendre soin de toi, mais je dois agir puis faire ce que mon Père se laisse veut. Je ne peux pas faire n'importe quel miracle, n'importe quand, pour faire plaisir à des particuliers que je connais. Euh, mon, à un moment donné, le, le cumul des miracles que je vais faire va amener les gens à me crucifier, puis il, y a un, il va y avoir un temps pour chaque chose. Puis je dois pas faire n'importe. Il euh, y a certains miracles que je vais devoir attendre avant de faire, parce que sinon, je vais être crucifié trop tôt. Il y avait une, une étape. Euh, qui devait être fait. On croit que le ministère de Jésus a duré à peu près trois ans. Comment on fait pour le savoir? Euh, la Pâque, c'était une fête qui était une fois par année. Et quand on lit, par exemple, l'Évangile de Jean, on a une belle chronologie de la vie de Jésus. On voit qu'il y a au moins trois Pâques. Certains vont dire quatre, mais la majorité vont dire qu'il y a trois Pâques différentes, donc trois ans. C'est pour ça qu'on sait que le ministère de Jésus avait à peu près trois ans. C'est une, euh, une des notions. Je reviens à, 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 à ce que Jésus a dit à sa mère. Il a donné un principe qu'il va redire à plusieurs moments dans l'Évangile. À un autre moment, ses frères, sœurs vont venir puis vont dire... Euh, là, les disciples disent, à, euh, et je paraphrase, « Arrête tes enseignements puis euh, ta famille te demande. » Il va dire, « Non, euh, mon, mon père, ma mère, mes, mes, mes frères et sœurs, ben, ceux qui font la volonté de mon père. Tu » sais, euh, il va y avoir un autre moment euh, où euh, Jésus va réitérer encore et encore, il est là pour une mission. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas prendre soin de sa famille, mais la mission primait. Il va dire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, Celui qui aime euh, son père, sa mère, euh, euh, son frère, sa sœur, ses enfants plus que moi, il ne peut pas être mon disciple, il n'est pas digne d'être mon disciple. Euh, et puis ce sont des paroles. Qui, sont, euh, qui font réfléchir. Encore une fois, euh, le plan de Dieu n'est jamais de négliger notre famille, notre mariage, nos parents, nos enfants, au contraire. Euh, mais le Seigneur veut nous amener à prendre soin de notre famille en le mettant en premier dans notre cœur. Puis ça, ça demande de la sagesse, et on ne réussit jamais à, à, à le faire parfaitement euh, durant notre temps sur terre. Euh, C'est repentance, et on se relève, et puis on grandit. Ça a dû être difficile pour Marie d'entendre ça, même si ce n'était pas impoli euh, d'entendre que désormais, Jésus avait d'autres priorités qui étaient avant elle. Euh, ça a dû être difficile de réaliser pour Marie avec le temps que son, son, son petit garçon, hein, qu'elle avait vu grandir, elle va devoir, comme tout le monde, mettre sa foi en lui et le recevoir comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Il semble, dans plusieurs textes des, des Écritures, que c'est ce qu'elle a fait. Euh, ça a dû être difficile pour elle. Parce que le sacrifice que Jésus a fait la concernait. Il y a des effets collatéraux au sacrifice que Dieu nous demande de faire. Jésus a dit que, à sa mère qu'il y aurait une douleur qui lui transpercerait l'âme tellement elle aurait mal à cause de lui. Vous savez, euh, les sacrifices les plus difficiles que Dieu nous demande de faire, c'est ceux qui ont des implications collatéral euh, sur les autres. Et puis, euh, euh, on doit chercher à garder les yeux sur le Seigneur là-dedans. C'est euh, peut-être une question que vous vous posez. Euh, ces vases-là, ils servaient à quoi? Il euh, y, un, un, y a une notion qui est intéressante parce qu'on ne peut pas, à mon avis, passer à la section suivante sans réaliser « OK, euh, Mathieu, tu nous as expliqué euh, qu ce qui s'est passé, ce qu'il disait à, à la mère. » Mais c'était quoi le message derrière ce miracle-là? Parce que Jésus était toujours en train d'enseigner. Derrière ces miracles, derrière sa vie, il y avait un message. Les vases en pierre contenaient l'eau de la purification. Okay? Parce qu'il n'y a pas d'eau courante, on est dans le désert. Si tu as une fête durant des jours et des jours, tu vas te laver les mains, les pieds, etc., euh, ça prend de l'eau. Euh, si c'est une grosse fête... Puis les mariages, ce pas des mariages de, de 10 personnes. Hein, euh, C'était très communautaire et collectif. Euh, la société à cette époque-là, bien plus qu'on peut le comprendre ici de nos jours. Donc, il y avait beaucoup de monde. Euh, donc, on prend ces vases-là pour se laver parce qu'on veut respecter la loi. La loi exigeait euh, certains rituels de purification. Euh, quand vous lisez deux, trois mesures, le mot grec traduit par « mesure » Quand on, euh, on, on, on calcule les six vases qui avaient deux, trois mesures, c'était immense. Il y avait entre 500 à 600 litres d'eau à l'intérieur de. Pas chaque vase, mais les six ensemble. Donc, il y en avait de l'eau. Jésus n'a pas changé en vin, euh, euh, tu sais, un ou deux litres, là, ou dans quelques gobelets. Là. Euh, on parle de entre 500, certains vont dire jusqu'à 750 litres d'eau. Hein, c'était plein jusqu'au bord qui ont été changés en vin. Le vin était l'ordonnateur, hein, le responsable du mariage. Il disait, hey, c'est un vin d'une qualité, là. le meilleur vin qu'on a eu jusqu'ici. Euh, voici, euh, je, je crois, le message qui est en train d'être lancé. Euh, Luke Burt nous a enseigné la semaine dernière, avec exactitude, qu'il y a eu quatre jours qui ont passé dans le chapitre 1. Et puis, euh, après ça, dans le chapitre 2, verset 1, on voit que... Euh, c'est euh, trois jours après. Donc, sept jours, on est le septième jour. Euh, et euh, après, Dieu a créé le monde en six jours. Le septième jour, il s'est reposé. Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est célébrer ce que Dieu a accompli. Dans la Bible, c'est ça le repos. Donc, ce n'est pas une coïncidence à mon avis parce que Jean n'était pas très fort sur la chronologie des événements. En fait, c'est le seul endroit dans tout l'évangile de Jean où il y a des détails chronologiques précis. Donc, il est logique de penser que c'est parce qu'il voulait faire un point ici. Donc, on voit qu'après, de la même manière qu'après l'histoire de ce monde, ap après la création, il y a eu la célébration, dans Genèse 2. Après l'histoire de ce monde, il va y avoir une fête éternelle. La plus belle fête que j'ai a jamais eue dans l'histoire de l'univers. Cette fête-là n'aura jamais de vin, il n'y aura plus jamais de larmes, et tous les êtres humains sont invités à cette fête. Mais tous ne répondront pas à l'appel de Dieu. Cette fête-là, c'est le ciel, qui est décrit à plusieurs endroits dans les Écritures. Il est intéressant de voir que c'est le premier miracle que Jésus a voulu faire. Un miracle qui pointe les yeux vers la célébration éternelle. Chaque être humain ici, chaque personne dans la pièce ici, est invité au plus grand Parté, plus grande célébration, plus grande fête qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu dans l'histoire de l'univers. Et euh, il est euh, euh, du devoir, de la responsabilité de chaque être humain de répondre à cet appel. Maintenant, euh, le, certains vont dire euh, euh, « L'eau de la loi, il y en avait assez, mais il manquait euh, le vin euh, de la célébration. » Puis certains vont dire « Ah, bien, il y a un parallèle, hein. il a pris la loi puis il l'a transformé en grâce puis en célébration. » Peut-être qu'il y avait euh, un, un message à, à lancer là. Ce n'est pas clair pour moi, peut-être. Certains euh, théologiens euh, vont affirmer cela. Euh, D'autres vont dire euh, « Il y a un message au niveau de la qualité, c'est le meilleur. Euh, » Quand on fait confiance à Dieu, puis on met sa fond en lui, on a le meilleur qu'on pourrait jamais avoir. Oh, C'est certainement vrai parce que, écoutez, mettez-vous à la place des serviteurs qui ont obéi à la maman de Jésus. Faites ce qu'il va vous dire. Un autre indice, d'ailleurs, que c'était quelqu'un que la famille connaissait. Parce que, je veux dire, pour que les serviteurs écoutent Marie, ça devait être quelqu'un dans la famille ou de proche, des amis. Euh, imaginez si les serviteurs s'étaient mis à servir l'eau de la purification. Tu sais, l'eau où tu te laves les mains puis les pieds aux invités. Euh, donc, clairement, il y a eu un pas de foi que les serviteurs ont fait. Puis la foi a été récompensé, l'ordinateur n'en revenait pas. Le meilleur était là. Jésus est venu vous inviter à la fête éternelle qui n'aura jamais de fin, où il n'y aura plus jamais de larmes. Cette invitation-là, elle est faite à tous les êtres humains et on doit y répondre de notre vivant. Après la mort, il est trop tard, nous disent les Écritures. Mais il y a une invitation dès le départ, premier miracle que Jésus fait, que Jésus lance. Allons dans la suite lire maintenant un épisode qui s'est passé plus tard, hein, euh, dans les versets 12 à 22. « Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeura que plus de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. » Donc on a quelques jours de marche loin, du de descendre du nord vers Jérusalem. Ça se fait pas instantanément. « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. » Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se s'ouvèrent qu'il a qui écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent, ⁇ Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours tu le relèveras ?⁇ Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Bon, euh, premièrement, euh, la, la question que vous allez lire dans tous les commentaires pratiquement là, sur Jean chapitre 2, c'est est-ce que, parce que les trois évangiles Matthieu Marc-Luc présentent cet événement-là à la fin du ministère de Jésus, à la fin des trois ans puis là, si on se fie à, à la chronologie, on pourrait dire ça semble être au début euh, de l'évangile de Jean, donc au début du ministère de Jésus, et ils le mettent après son premier miracle. Bon, Rappelez-vous, les chapitres et les versets sont arrivés à peu près 1000 ans après Jésus. Hein? fait ce n'est pas inspiré de Dieu. Ça, euh, les, les divisions dans la Bible que vous avez dans, en, en chapitres et puis en versets. Il y, a deux, il y a deux grandes écoles de pensée. Certains vont dire qu'il y a eu deux fois, euh, à deux ou trois ans d'intervalle, le ménage dans le temple, au début et à la fin du ministère. C'est peut-être le cas. Euh, deuxième possibilité, Jean, euh, il arrête la chronologie et puis là, il se met à parler thématiquement comme c'était vraiment coutume euh, à l'époque. À l'époque, on n'était pas aussi obsédé par la chronologie que, que nous, on peut l'être. C'était vraiment thématique. Donc, écoutez, honnêtement, qu'il y a eu deux euh, ménages dans le temps, pour que ce soit un arrangement thématique, ça ne change, à mon opinion, absolument rien euh, dans la lecture et dans l'interprétation du texte. Mais je voulais soulever que vous allez lire cela. Beaucoup d'encre a coulé là-dessus. Euh, et puis, à mon avis, c'est euh, sans, sans importance. Euh, dans l'évangile de Marc au chapitre 11, c'est assez intéressant parce que j'ai souvent entendu des gens dire Voyez-vous, là, Jésus a perdu le contrôle. Euh, il y a eu une de ces colères, là, puis euh, franchement, là, certains, bon, malheureusement, j'ai entendu des gens là, dire Oui, moi j'ai le droit de, de hein, comme on dit au Québec, de péter ma coche, puis de, euh, parce que regarde Jésus aussi. Puis... bon, Dans Marc 11, il y a un détail chronologique intéressant. Il rentre dans Jérusalem, il va voir dans le temple, il retourne à quelques kilomètres de là dormir, il fait un enseignement sur le figuier et le lendemain, il va tout, tout tasser. C'est rare que c'est impulsif quand tu as eu 24 heures pour y penser. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Euh, donc, il euh, n'y a pas le mot que Jésus a perdu le contrôle nulle part. Parfois, on s'imagine qu'il l'a fait en perdant le contrôle ou avec une dureté excessive. Si on se fie à ce qui est écrit, et puis, on n'injecte pas notre imagination. Le texte ne nous mentionne pas du tout qu'il a perdu le contrôle ou qu'il a fait preuve d'une dureté excessive. Euh, écoutez, il y a une chose qui est certaine, c'est que malheureusement, le temple avait complètement déraillé de sa vocation. Si vous lisez les écrits de l'écrivain juif Flavius Joseph, qui est un écrivain vraiment de cette, cette époque-là, il dit qu'à à la fête de la Pâque, euh, il y avait énormément de visites qui allaient à Jérusalem au temple euh, pour sacrifier vraiment comme la loi de Moïse l'enseignait. Et puis, il dit que dans la semaine de la Pâque, euh, il pouvait avoir 250 000 moutons qui étaient vendus. Les gens venaient de partout dans le monde, ils ne venaient pas avec leurs troupeaux, là. il y avait de l'argent. Donc, euh, ils devaient échanger leur monnaie d'Égypte ou leur monnaie de Rome ou leur monnaie de, euh, contre la monnaie syrienne qui est en usage à cet endroit-là. Puis, acheter les sacrifices. Ce n'était pas, pas euh, euh, mauvais d'avoir des gens qui vendent des sacrifices et qui font des qui des bureaux de change. Là. Si, vous avez, si vous travaillez dans un bureau de change d'argent dans une banque, ce n'est pas péché, ce n'est pas mal. Ce n'est pas ça le problème. Il euh, y avait deux problèmes. Il y avait, semble-t-il, de l'abus la parce qu'il appelait ça une caverne de voleurs. Euh, mais surtout, l'endroit où, le seul endroit où les gens qui n'étaient pas des Lévites pouvaient rentrer puis où les nations pouvaient rentrer, les non-juifs, le parvis des nations, s'était rendu un vrai magasin qui n'avait plus aucune euh, directionnalité pour adorer Dieu. Euh, puis c'est contre ça que Jésus, il... Euh, il s'oppose. Il s'oppose d'avoir complètement enlevé le sens de servir Dieu. Puis, il voit tous ces sacrifices qui sont vendus à prix d'or, exorbitants. Il voit tous les abus des gens. Puis Jésus chasse tous les sacrifices, puis à la place, il se donne lui-même comme sacrifice unique et final pour les péchés de tous les êtres humains de tous les temps. Au lieu des sacrifices à prix d'or, il s'offre lui-même une fois pour toutes et va mourir sur la croix peu de temps après. Vous savez, Jésus il avait raison de dire que si le temple était détruit, en trois jours, il le relèverait. Parce que à partir du moment où Jésus a chassé les sacrifices, on sait qu'il est mort exactement au moment de la Pâque. Au moment, à peu près vers 4 heures, vers 3 ou 4 heures, où tous les gens partout dans le pays tuaient leur agneau pour manger le repas de la Pâque, c'est à ce moment-là que Jésus est mort sur la croix et qu'il a expiré. Le dernier et ultime agneau pascal, une fois pour toutes, pour sauver tous ceux, toutes celles qui reçoivent son nom, qui mettent leur foi en lui. Euh, il a le, un temple, je le répète, c'est un endroit où Dieu manifeste sa présence d'une manière spéciale. Le jardin d'Éden en a été un, le tabernacle en a été un, le temple ici de Salomon en a été un, et son corps qui est l'église en a été un. C'est pour ça que je vous pose la question. Votre cœur, est-ce que c'est un temple ou un magasin, un cinéma, un aréna, une bibliothèque? Est-ce que votre cœur est un temple ou est-ce qu'il a perdu sa vocation? Nous, pour ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, nous sommes l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est les personnes qui sont unies à Christ. Et Dieu, il a toujours été intéressé à ce que ses temples gardent leur vocation. Le Seigneur veut faire du ménage dans notre cœur parce qu'on est une partie de son temple. On est des pierres vivantes qui sommes une partie de son temple. Est-ce qu'on est prêt à faire le ménage dans notre cœur? À s'abandonner à celui qui a sauvé notre âme? Puis si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, si ici vous ne, ne, ne croyez pas au nom de Jésus, vous ne l'avez pas reçu, vous n'êtes pas l'Église, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, est-ce que vous voulez devenir une partie du temple de, de, de Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez qu'il sauve votre âme? Est-ce que vous voulez répondre à l'invitation de la plus grande fête? de l'univers qui va avoir lieu. Euh, C'est une invitation que Jésus-Christ, euh, qui est vivant aujourd'hui, euh, vous lance par sa parole, qui est la Bible, sa parole inspirée de Dieu. C'est euh, un ménage qui est perpétuel, puis à un moment donné, ben, on est appelé, euh, on quitte ce monde, et on est appelé avec lui pour l'éternité. Euh, on voit dans la troisième section que tous ces miracles-là ne sont pas suffisants pour créer une foi authentique. Laissez-moi vous lire les derniers versets, puis après ça, conclure avec vous ensuite. Donc, 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Hein, il a fait plusieurs miracles. On en a sept de rapportés, mais il en a fait beaucoup plus. Et parce que, euh, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Jésus, c'est Dieu, il connaît le cœur des gens. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme, dans l'humain, homme et femme. Euh, vous savez, ce n'est pas parce qu'on voit des choses extraordinaires et qu'on a une, une preuve euh, de l'existence de Dieu que ça va produire une foi authentique. Euh, les démons, euh, ils ont vu des preuves de l'existence de Dieu et ils ont une foi on le voit dans Jacques chapitre 2, mais pas une foi qui sauve. Parce qu'ils n'ont pas cru d'une manière à recevoir Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, comme le Messie. Euh, vous savez, quelle est la base de votre foi? Le Seigneur, sait ce qui est dans notre cœur. Et puis, il veut créer en nous un amour de lui tellement grand qu'on va être prêt à mourir à nous-mêmes pas physiquement. Qu'est-ce que je veux dire par mourir à nous-mêmes? C'est tout abandonner pour qu'il fasse de nous quelqu'un d'autre. C'est ce que, euh, si Dieu le permet, Éric hein, euh, Desauniers va nous enseigner dimanche prochain, dans Jean, chapitre 3, le récit véridique de Nicodème. Naître de nouveau. mourir Pour mourir à qui on est, pour que Jésus fasse de nous quelqu'un d'autre. Pour tout abandonner à Dieu. Puis dire, Seigneur, prends tout, puis faites-moi ce que tu veux quel qu'en soit le coup. Pour ça, il faut vraiment avoir un amour de Dieu qui a été placé d'une manière surnaturelle dans notre cœur par Dieu parce qu'en nous, on n'a pas ça d'une manière innée. C'est pour ça qu'il y a le mystère de l'élection. Hein? Et puis que personne ne peut aller à Dieu si ce n'est pas le Père qui va l'attirer. On ne comprend pas exactement comment fonctionne ce mystère-là. Mais ce n'est pas grave. On sait que Dieu est bon et que Dieu est juste. Et puis Dieu sait ce qui est dans mon cœur. Dieu sait ce qui est dans votre cœur. Et... Euh, je veux euh, vous implorer à ne pas manquer euh, cette invitation pour ceux qui ne l'ont jamais saisie. À ne pas cesser, si, même si vous êtes des enfants de Dieu ici, de laisser le Seigneur faire le ménage dans votre cœur. Le Seigneur, il n'est pas venu pour nous opprimer puis euh, nous faire du tort. On n'avait pas besoin de, de lui pour ça. Euh, ultimement, on, on le fait nous-mêmes. Dieu n'est pas venu pour nous condamner, on est déjà condamnés. Jésus est venu pour nous sauver. Je trouve ça intéressant qu soit, que le premier miracle ait été de multiplier du vin parce qu'il y avait dans la Genèse une prophétie très ancienne, une des anciennes prophéties de la Bible. Dans Genèse 49, avant de mourir, Jacob s'appuie sur son bâton et fait une prophétie aux douze tribus d'Israël. Quand il arrive à la tribu de Judas, il dit un jour il va avoir le Shiloh, hein, celui qui porte le sceptre royal, un grand roi. Et puis, dans les temps de la fin, ce grand roi-là va amener une abondance telle que tu vas pouvoir attacher ton âne à de la vigne. Euh, donc, ce qu'un un interlocuteur de l'ancien monde comprenait, c'est qu'il va en avoir tellement du, de la vigne puis du vin là, que tu peux attacher ton et Qui mange les raisins, ce ne sera pas grave. Euh, c'est un peu euh, comme si vous avez des chiens chez vous, puis euh, vous avez tellement là, de, de fait de, de repas que il peut en manger le chien, puis ça, ça, ça vous embête pas. Bon. Et puis, c'est exactement le premier miracle que Jésus a fait. Jésus est venu pour nous amener dans sa célébration. Il est venu pour nous sauver. Euh, puis, euh, le Seigneur veut nous dire le message difficile qu'on est perdu parce qu'il est impossible de recevoir son nom comme sauveur si on n'est pas profondément convaincu de notre perdition éternelle. Laissez-moi conclure, les amis. Trois éléments que j'aimerais vous laisser. Un, quel genre de Jésus voulez-vous? De nos jours, plusieurs personnes vont se préfabriquer un Jésus complètement différent de l'Évangile. Un Jésus qui est d'accord avec tout ce que euh, la personne croit et puis euh, euh, qui, euh, puis on, on met de côté ce qu'on ne veut pas. Le problème, c'est que les Jésus qu'on préfabrique, ils n'existent pas. Ils n'existent nulle part que, ailleurs que dans notre imagination. Je peux m'inventer un Jésus qui... Euh, euh, « aime, euh, aime le meurtre et puis aime le vol. » aime... Ce Jésus-là n'existe pas ailleurs que dans ma pensée. Le vrai Jésus ne pense pas toujours comme nous. Il est vivant aujourd'hui et il est un grand roi, le roi des rois. Et il se présente devant nous pour nous appeler à lui. Que voulez-vous répondre à l'invitation de Jésus-Christ? Il y a une invitation qui est placée devant nous au plus beau mariage. Voulez-vous que Jésus fasse le ménage dans votre cœur ah, il va avoir de la douleur parce qu'on a besoin d'être dans un désert parfois pour euh, que notre coquille de endurcie elle soit craquelée puis que Jésus ait accès à notre cœur. Euh, la souffrance est malheureusement un mal nécessaire. Voulez-vous que Jésus fasse le ménage dans votre cœur? Dites au Seigneur, prends tout, Seigneur. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Dieu, merci pour l'invitation. Merci pour qui tu es. Merci pour cette célébration à venir. Merci parce que tu as chassé tous ces sacrifices-là vendus à prix d'or pour t'offrir gratuitement, toi-même, comme sacrifice ultime pour nos péchés, pour le mal qui était incrusté dans notre identité en nous-mêmes. Seigneur, je peux juste te dire merci. En ton nom. Amen.